0: Goeie naand en baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sophia. Ter herdenking van uiskriege wat op die 4de februari 1910 gebore is, wil ek graag die volgende paar weke een bykie dieper delf in die kleurrijke karakter se lewe en poesie. As jy dalk al Jesse se omvattende biografie oor kriege getiteld Die Gouwe Soon gelees het, sal jy saamstem. Uiskriege het geweet hoe om die leve te geniet. Alles was vir hom een avontuur. Die versameling wat Peet van Aard saamgestel het uit briewe wat Kriege as jongman uit Frankrijk en Spanje geskryf het, gee mens ook een kijkie in die manse siel. Die verhaal van Uiskriege is so vol kinkels en ervarings, maar ek lig graag die hoofdrekke uit, die plekke, belevenisse en ontmoetings wat Uis as mens en as skryver gevorm het. Samet my in die atelier is die talentvolle Eben Genis, wat vir ons van Kriege se gedichte sal voorlees, En tussendeur gaan ons ook luister na klanggrepe uit de S.H.I.K.'s archief van een onderhoud wat Morkel van Tonder in 1974 met kriege gevoer het. Ek hoop jy geniet hierdie reeksprogramme. Soos ek reeds genoem het, is Uiskriege op 4 februari 1910 gebore, op sy ma Sannie Uis, sy familieplaas Bontebokskloof, daar in Swalendamse district. Hy was die tweede oudste van vier broers en twee sisters en sy ma, wat muziek en onderwijs studeer het, het die kinders van jongs af aan muziek en literatuur blootgestel. Uise pa, Japie, was een magistraatsklerk en later jare magistraat. Hy was ook een legendarise center wat vir die westelike provinsie, sowel as die springbokke, uitgedraf het. Die krieges het verkoord rikjes op Uniondale, Breda'sdorp, in Kaapstad en in Belville gewoon, voordat die gesinne luid eindelijk op Stalingbos gaan vestig het. Die die tyd is IJs omdreend 10 jaar oud en het sal nie lang wees voordat hy begin verse, niesberuchte en verhaalkies neerpenie. Op 56-jarige ouderdom onthou IJs kreeg daar die beginjare. Ja man, ek sal sê
1: ek nou halwe jy. ek was nie oud, dan 14 dat begin skreef het. En ek het alweer geskreef, ek het sê maar van die begin alweer in twee talen Ek is nou nog alweer die, die gevoel vir Engelse en ek het ook vertaal van Engels en Afrikaanse omgekeerd, van ek 14 jaar oud was.
0: Nou na metriek moest die aspirantschrijver een studierichting kies en hy besluit soos sy pa op een graad in die rechte aan die universiteit van Stellenbos.
1: Die mens is gesê, ek het een glade bek, ek kan so lekker praat, want ek sê kan nog advokaat en is dramatisch destijds dien die nog die dramaturgen worden, by my het gevoel dat sêke dramatische loop aan, jy daar opstaan en jy praat en jy oortuig allemaal
0: en jy
2: reg is en alles verkeerd.
0: Die volgende gedig vertel echter hoe huis oor klasdraf gevoel het.
2: Leesingsliekje Wie kan toch luister na Romeinse reg, as sy hart jubel, kyk, dis lente nou! As son en wereld minnaars is, en heg hy sy strale arms om haar lende vleg, haar kus met hartstog en met lus te reg. want sy sy wede eindelik uit die rou, met die speelsieke wankie vir hulkie piedou, streelend til slape lustig met oorleg, fluisterend van liefde, luchtig, skalks en vlau. Wie kan toch luister na Roemeinse reg, as sy hart jiebel, kyk, dis lente nou, as voels vibratus kwetter, langs die weg, hul bly Andantes kweel, en innig eg minsek hul tot een sangsnoer vleg, as by een zoem, gouwe korfkastele bou, met hening was, uit kelke vochtig van die dou, as roose skuim oor heining en oor heg, en die amandelbome wit bot teen die blauw. Wie kan toch luister na Romeinse reg, as sy hart jubel, kyk, dis lente nou, as afoedille vier die son aanskou, want hul somerse klaroene. Seg, wie kan toch luister na Romeinse reg, as sy hart jubel, kyk, dis lente nou.
0: Uyskriege voltooi in november 1929 sy studies. Sy broer Bokkie, wat net n bykie ouwer is, het met sy finale uitsla een rouds studiebeers verwerf, maar schijnbaar is Uys heel tevrede met sy eie middelmatige prestatie. Sy ouwer sitte intussen na Cathcart in die ooskaap verhuis en hy laat weet hulle per telegram Bokkie slaag kum laude, ek sonder moeite. In maart 1930 is Uys Johannesburg toe en word die journalist by die Rand Daily Mail.
1: To ek besef nie, ek wil nie uh, advokaat word nie. Dat ek wil skryf eindlik, ek stel toe en ek meer belang en letterkin is. To laat spattekheid stel in bos, so sê ek sê, nou moet ek die wereld gaan sien en, en ek moet nou uh, skryf wat weer word. Ek was helemaal onskuldig geseen van twintig en ek kom in die stad. Elke maandag is ek in die hove en ek die hofzaak en die openbaring van daar die lewe voor moderne grootstadsleven. Dit was geweldig interessant, maar na 18 maanden dit, sien ek, hoe leg het aan met my media-journaliste, hulle skreef niks nie, hulle is net korantman, en toe skuk ek een pikkie, dus ek, nou moet ek loop, ek moet gaan keek hoe ek Europa is. Ek is nou al 21 jaar oud, nou moet ek gaan keek hoe ek die wereld. Ek het Mopassa, en ek het Daudé en Amalai-Franse skreevers gelees. Ek word vresig graag Frankrijk gesien, Van Gogh het my ook gefascineer, en sy leven in Provence, in die suide van Frankrijk, en toe het ek al een pikkie Fraans gekend. Toen ek vort, met 50 pond in my sa.
0: Jy is ingeskakel by vers en klank waar ons vanavond na Eben Genis sy voorleesings van Uiskriege sy gedichte luister en ook so'n bykie terugkyk oor die hoogtepunte van die dichterse lewe. Tisendeer is daar ook grepies uit die archief van een onderhoud wat Morkel van Tonder in 1974 met kriege gevoer het. Hiervoor bedank ek graag die SHK sy haar gevaar is, Karend II. In juli 1931 stap die 21-jarige Uiskriege van die Dunbar Castle af in Southampton aan Wal. Sy eerste stop is Londen, maar hy vind die weer te grauw en neerdrukkend. Om een inkomste te verdien, skryf hy daar van in die buitenland vir Afrikaanse publikasies. Toe een Engelse journalist hom op die dag vertel dat Frankrijk vir die saide baie sonniger is en die Franse boon op mal is oor rugby, gloe kreege dat die land hom soos een handskoen zou pas. Want om soos hy pa een groot rugby te word, was nog altyd sy grootste ideaal. Sy eerste indrukke van Parijs is positief. Hy beskryf dit as a plek waarvan die charme nooit taan nie. maar ook hier voel hy ontuis. A stad is nou maar eenmaal nie die plek vir hom nie.
2: Dagbreek Ver punt a faal lig a bleek wit geflonker waar dakke in a strak horizon verreis Grauw dagbreek aan oor die heimsinnig donker nog diep in slaap gedompelde Parijs A vaal ver lichaamloose skeemering die sterre mat soos vonke tot wit as verbrand. Krantjogies kom om plotseling met skel geroep die stilte te verras. Hul galm, solei, matan, of hul die dode wil wakker skut, a wekroep helder bondig. Huls die heroute op die stadsmuur, die bode wat luid die nieuwe dag se koms verkondig, rats en behendig, vlug. Hul stemme sketter in sy strompette langs die sypad boer. Melklories kom vol kanne, alt spoed, kletterend verby en maak een klinkende remoer. Swaar vrachtwaans rammel heen. Een tram sok op sy spoor. Hammer fijn vonkies los en glip snel voort. Die stadse hart begin te klop, soos met sy uitvaartril, een reuseskip. Elke tralie hek klits oop van die loopgange waar slingerend reeds die metrotreine rol. Daar, snel soos glimmende geel monsterslange, kronkel diep in al onderaardse hol. Die dag groei aan, stadig gryskiemerend. Straatligte blaker dood. Die Eifel vat nou vuur en vlam, flink en vol swier geswind. Breed oor die Fer, wyd uitgestrekte stad, tre nou die somermore in sy blinkdrag van teer diep sonneblou en daggoudreën. Elke krantkios vlam terug in prag soos graan, goudgeel en bloedrooi soos alwijn. Die sens, een luisterrike leermacht, elk drip in speer gesputs wat straal en skyn. Parijs word wakker tot een nieuwe dag, en my hart ontwaak weer tot sy pijn.
0: Na skars een week in Parijs klimme op die trein na die suide van Frankrijk en vind verblyf in die vissersdorpie Sanagie-Soumerre in die middel tussen Toulon en Marseille. Hy lever artikels en kortverhale vir die huisgenoot, die volkstem en die kypages, maar dit sou nog maande wees voordat die geldkies inkom. Dis gaan klop een hoopvolle kriege eendag by die Toulon rugbyklub aan, woon een oefening by en draf een paar daal later vir die klopwedstrijd uit. In die brief aan Bokkie vertel hy, dit was weer een van die dae waarby mens verdomp niks verkeerd kan doen nie, ek speel met my kop. Ek vat elke bal raak en gee net op die rechte oomlik aan. Ek lak swaar stormende voorspelders dat hulle neer tymel en as hulle gaping is, glip ek deur so seep. Uis is net die man, die skare is mal oor hom en die plaaslike korante skryf nou gereeld oor die bebaarde boer wat so goed speel. Een beskryf hom vanweer sy langere gekrylhaare en pokbaarkie as een kindergezig gekroon met een blonde maanhaar. Een ander noem hom weer een klein duivelkie van ’n center wanneer hy met die einste bokbaarkie, met die rakbibal onder die blad laat spat, skreeu die skare, laat loop kwas, laat loop.
1: Oos het met rakbib groot geworden. My grootste ambities wat ek ooit in my leven gehad. het, was rakbib, dit is nou nog, like my, my enigste ambitie, want ek droom nog, my triomfdroom is nie, dat ek een toneelstuk skryf, wat daar onantastbaar staan, soos daarvoor nie, of dat ek 'n prachtige verhaal skryf nie, of dat ek een groot sukses het met letterkind nie, maar dat ek rakbib speel vir wessende provincie, Of vir Sint-Afrika, en sy sê ek vir myself in die droom, man, man, die droom nou.
0: Die rugby-spelerei verseker nie alleen verkriege een inkomste nie, maar saam met die span op toer sê nie ook ander dele van frankryk To die seizoen echter aan sy einde kom, is het maar weer kom komkommertijd. Om aan die lewe te blij, gee hy swemlese op die strand, skulgroente en waskorrelgoed in 'n restaurant, verkoop tapiete, speel speeltooneel en sit selfs as model vir skulders. Eendag skryf hy vir Bokkie een brief uit Marseille. Die stad krioel van die lewe, Laat my opgetoe en liries voel, maar terselfde tyd melancholiek. Ek sit hier in een kaffeetuin en skrywe onder die bome. Die see is een honderd tree weg. Daar spiele orkest nie ver hier vandaan. As daar stilte kom, word die eeuw ouwe klag van die see verneem. My gedagtes, toal baie ver. Woorde is te banal vir weemoed. In soe is stemming skryf Uiskriege sy baie bekende gedig Tram Oode. Ek wil graag vir Eben Vraam het vir ons voor te lees, maar kom ons spaar die lekkerte vir later. Eers, so onthou uiskriege daardie swaarkre jare in Frankrijk.
1: Ek was gelukkig, ek was baie gelukkig as ek geld gehaard het in Europa, en dat ek nie half jaar gebleid nie, maar die feit dat ek nie geld gehaard en ek eerst moet geld kry, het my geanker in een plek en toe, ek het feitlikke fraasman geword, ek het hele fraasekultuur en letterkunde en kindse dier my gestroom en ek was so ontvankelijk, ek was jonk ek was Zuid-Afrikaan, ons is allemaal ontvankeliger as meeste Europese mense want ons fris en jonk en ons, het, ons weet so
0: Die Engels spreekende Suid-Afrikaanse skryver Roy Campbell sy werk het vir ijskriege al op school aangegryp. To hy uitvind dat Campbell en sy vrou Mary op een plaas nie ver van Marseille afwoon nie, besluit ijs om hom te besoek, hy beskryf die ontmoeting so. Die volgende oomlik staan hy op die drimpel. Knip, knip, hy sy groot, groenerige blauwe oe in die skielike skerp, zonlig, en hy skut, krachtig, my hand. Hy het in verweerde matroosbroek aan en die donkerblau trui het is duidelik dat hy in sy kleren geslaap het. Sy oor is derselfde helder en geheimsinnig. Dit lyk onskuldig, sovel as wereldwys, met in al uitdrukking iets afgetrokke en onnaaspeerbaar, maar tegelijk nabij en intiem vriendelik. So vind twee storyman in mekaar, dit is die begin van een hechte vriendskap. Kriege word gereelde besoeker, en toe die Campbells na een groter huis trek, noeie hulle hom om permanent by hulle te kom woon
1: ek lei op die plaasjie by Roy Campbell aan die syde van Frankie by Martie. My paas stuur vir my elke week die korante. Ek lees een bericht een ochend. Het is een man wat in die kerk gesterwe het. Ek weet nie wat my getref het in die bericht nie. Het. Nagespoek by my en ek reid die marag van die plaasjie af op die trapwets om groente en goederste gaan koop onder in die dorp. Die hewe af, toe trap ek soen, toe begin die gedig in my kop. En ek het gedink, het snaaks, ek het gevolk, so sê gekom in my kop. En jaren later, het kom vanwek loo by my, en hy sê, u weet daar die gedicht van, die, die vers van jou, Treersang van Van der Merwe, ek het om gekies van my kies van Zuid-Afrikaanse vers, ek moest toe plate gemaakt van die, die gedichte, die Afrikaanse vers, hy het van hou. Toen was ek baie gestreeld, want niemand het ooit van die gedicht gepraat nie. Nou, ek sal hom al lees, want hy is nie baie bekend nie. Treersang van Van der Merwe met die niest berug by die ontbijtafel van een onbekendise dood. Ek merk, meneer Onnor Sint Marnix van der Merwe, het voorverlede avond in die kerk gestik, gestuiptrek en skilig toe gesterbe. Die krant berugse taalgebruik is ietwat wat stroef verhewe. In die tempel van God gestrand precies om kwart oor sewe, het die eeuwigheid aanvaar in ruil vir hy die tranedal, die beslommernisse van hierdie lewe. Ek hoop, sy familiebetrekkinge gedra hulle is nie so gemeen, om reeds te stribbel oor wie sy kis koop, en dat sy wedewie in tydlang eerbiediglik sal ween. Dat om sy graf sal dring en bonte skare, om hom verwel te roep, hy so oud, so sat van jare, maar wat die dood betref, so jong so onervare, vriende en maats en kennise, sy vijande en selfs sy skuldenaar. Ek meen, hy het een goeie slag geslaan, hy is rijk, hy het geërf, die lang, lang nacht oneindig om omheen, vrede en rus en stilte, oplaas verlossing van sy naam, het hy verwerf, wie het ooit gedink dat hy doodgewoon moest sterwe, om die naamloosheid van als sy voorouders die groot vergetelheid te erwe, weile, meneer Honor, sind maar niks van der Merwe.
0: Die volgende jaar volg die Campbells toe hulle Spanje te verhuis en hy verloor van vooraf sy hart op die nieuwe kultuur. Die taal is vol muziek en klankbekoorlijkheid, skryf hy aan Bokkie. Die gestadigde ontdekking daarvan is die taalkindige avontuur honderd. Hy vestig hom in Valencia by die see en in die tyd maak hy ook kennis met die werk van die Spaanse dichter Frederico Garcia Lorca. Hy bewonder Lorca vir sy natuurlikheid en spontaniteit, sy eenvoud en gevoelsdiepte. Uiskriege het in sy vroeg 20s menige oppervlakkige verhouding aangeknoop, maar hier in Spanje raak hy vir die eerste keer werkelijk verlief op een vrou genaamd Emilia Yulalia. Die verhouding is ernstig. Huis oorweegd om met haar te trouw en dan sy bruid saam het om terug te bring huis toe. In Augustus 1935 skryf hy aan sy ma. Ek is Emilia nie werd nie. Sy is veelste goed, lief en saggeaard vir my, maar ek sal haar gelukkig maak in Zuid-Afrika. Kom wat wil. Het is ook hoogtijd dat ek my vestig, vir die eerste keer in my leven definitief koers vat en oordentelike gereelde, goeie werk begin lever. dat ek my vestig, vir die eerste keer my leven definitief koers vat gereelde, goeie werk begin lever. Ek is reeds byna 26 jaar oud en nog steeds, lykt het my, in my rondpeter priode. Einde november 1934 klim huis op 'n stoomskip Zuid-Afrika toe, maar sonder Emilia Jolalia. Die jare in Europa het kreeg as een uitkijk op die lewe verruim. Die blootstelling aan soveel kultuur was vonkies wat een ewige doors na die andersheid van nieuwe horizonne in omlaat vlam vat het. En hoe meer die exotische melodieën van gedigte in ander talen om besiel het om dit na Afrikaans te vertaal, hoe groter was die eiver waarmee uiskriege sy moedertaal verken en op vaars maniere ingespan het. Hy so vir die rest van sy leven maar kort kort weer een skip of een vliegtuig na die vreemde hal, maar sy hart so altyd huis toe hunker Eben, en nou is die tyd vir daar gedig vol van die eindste hinkering, tramode. Skakelgeris volgende week weer in wanneer ons die verhaal van uiskriege verder vat. Ek groet, tot volgende dinsdag.
2: Die son neig langsam na die see. Die geel tram rammel langs die corniche pad. Vaal skemer kom, van lieverlee begin die dag te skadi oor die stad. Die tram stamper ek. Mes vrees, hy gang jou uit jou sitplek voel. Sat luister ek hoe in die hartse diep verborge poel donker vertroebelde sluik van die spoel. Slot van die dag is ryp appelrood. Is daar geen uitvlug vir die hart en nood. Ek kynkie ker hier in sy maas is skoot. Grijnsloos is moederliefde. Sy sê geen woord. Lo radikal kletspraat omtrent die niets moord. Is daar geen haven vir die hart. Geen oord van rus en vrede wat op hom wag. Woes ruk die tram. By jongspan, skater, lag. Lang is die dag. Maar plotseling glip tevoorschijn op die kaap, E skip, statig en stil en snel, Die aldarin, hy kies die blaupad, Slaan die oopsee in. O aldarin, o grysgestalte, slank en skoon, Wat koersvat uit Marseille na die verre ooste, Jy bring een snelle blijdskap Tot die onvertrooste gemoed, Waar koud en eenzaam in sy kerker van woon. O aldarin, o, O verre ooste, O staalgryskip wat dier die deining dring, O name wat daar skielik sing, verlange en verrukking bring, Nachtegale uit die stil beskutte woud van herinnering, O name vir my altyd skoon, blink niet en ongewoon, Aanskouliker as die anemoon, Fijner gevesel, teerder getint as die eilskemering, o wakker mars van name dier my gees, van stede, dorpe, plaase, plekke waar ek eens gewees het, waar ek verlang het om nog eendag te wees, toe ek as sien verruk onder die lamplig saans van hull gelees het. Daar is a halkie, dwaal, te midde van die faal, godverlore door Karoo, en Arequipa in Peru. Grenada is a stad in Andalou, Popocatepet heet de bergse piek in Meksiko. Die laaste stasie voor my thuisde het die mooie kosanaam Waku. Tierra del Fuego, Tristan da Cunha, put water, Kilimanjaro en Ruitersbos pas, en die Bramaputra en Baardskeerdersbos. O Aldarin, o name, o versuchting, op Pelgrimsrus in die Transvaal, wil ek weer hoor hoe klink my taal, skoner, welluidender, as Provencaal. Ek wil gaan na Avignon, en ek wil sien hoe smeel die son in die herfsblade by Tarasco. Kastele is droomslotte by Carcassonne, en more misterigheid silvervach van spinnerak gespan bo oor die teems by Teddington reik halsende veldblomme met gulde to die son gekeerde kelke, trompette to die somer, septembermaand by Calidon. O alderin, o name, o verlange, vry, sorgeloos en onbevange wil ek diep asemhaal weer op die vergestrekte kaal karoo, as vreedsam stil soos een wit vlug van duive daar die skemerdaal, as swart en soos 'n donker gees wat doel die nacht daar dwaal. O, snijdend die suidersterre, sidderend skerp soos staal, en ek wil sien juis hoe huppel die blau hewels by wakoe, en ek wil hoor hoe kla die kiewiet dier die skemerende werfstilte, melankoliek as hy opstuig, vaalt in die bleek kim, daar dof klapwiek, troosteloos en eenzaam. O, stem van verdriet, maar o verniet. Maar Marseille, bly Marseille, word nummer die droomstad van Golconda nie, en die hart bewaar sy nostalgie. O drome, o verlange, wat nou treur en sing, hul droewe sange van herinnering. Daar is een streintje, Waanhuyskraans, waar ek ses jaar oud was, en o saans half acht na bek moes gaan, nog voor die lichthuis, met sy blink oog oor die deining gloor. Daar is die wonder en die ou geloof wat ek eens had as kind by Bonteboks kloof. Is daar nog loekwaardbome om te roof in die skadi van Leeuwkop by Tamboerskloof? Wat het die vuur, die vlam gedoof, die sprakeloos verrukking en die lofsang wat loof? En daar is hawe in die vaal mis Amsterdam, die herfson gooi een goudvlek ten die tram. God, dit moet lente wees nou in Swelendam maar die hart ken sy verdriet ooral. In elke landgebied, in Kaapstad, sowel as in Madrid, palmbome wuif pluimkuive in die klaar kalm stilswaie van die skemer aand by Zanzibar. Mors doot die lewe daar soos elders, tries, net soos een kerk bizar. Ek voel die tyd soos een gewas wat anhou vreet. Waar is die dag? Waar die geluk? Wie weet? Die tram staan stil, ek stap na huis, ek moet gaan eet. Maar die hart herkou steeds sy verdriet, ooral in elk landgebied. Mens kan geen liewrik maak van een kiewiet, diep soos vergetelheid leid die nacht. Wat kan ek van die daaraat verwacht? Slechts zondagmorgen in plaas van saterdag.